0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 14 décembre 2023, c'est notre bulletin numéro 164 et nous sommes de retour à Moscou. Après notre passage au Québec sur lequel je vais revenir et avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, Telegram payant. La conférence privée de Stratpol aura lieu au début de la semaine prochaine, je pense lundi soir, donc ne la manquez pas. Vous pouvez bien sûr vous abonner, vous devez même vous abonner à Géopolitique Profonde, notre partenaire. Et d'ailleurs, on vous prépare des événements particuliers au début du mois de janvier. Voilà, donc ça existe en version papier ou en version numérique. Et puis, comme Noël arrive, eh bien, faites comme beaucoup de gens, d'ailleurs, que j'ai retweeté. Euh, euh, voilà, équipez-vous de, du livre noir de la gauche française, de Ukraine, pourquoi la France s'est trompée Parce que je confirme. Cette fois, ce sera la date sera la bonne en janvier, va sortir Ukraine. Pourquoi la Russie a gagné Parce qu'il était évident et inévitable que la Russie l'emporte dans cette guerre contre l'OTAN sur le territoire ukrainien. Si vous voulez suivre des cours de russe en ligne, eh bien vous avez notre également notre partenaire Logios, voilà. Vous faites Stratpol 10 c'est votre code promo pour avoir une petite réduction. Et enfin, si vous voulez vous équiper, vous devez vous équiper d'un VPN encore une fois, quel qu'il soit, équipez-vous d'un VPN. Et eh bien, vous pouvez utiliser Planète VPN qui est également notre partenaire. Je reviens sur ma conférence à Québec, donc pour moi c'était quelque chose de tout à fait nouveau puisque j'avais traversé l'Atlantique une seule fois, c'était à la fin du cursus à Saint-Cyr pour le stage de combat en jungle. Donc euh, ça remontait il y a très loin et j'ai pas tellement profité finalement du continent. Mais là, en revanche, bien j'ai profité de la belle province, hein, comme ça que ça s'appelle, du, du Québec, les gens les plus gentils du monde. J'ai goûté également euh, la poutine, alors j'ai plaisanté évidemment sur Twitter pour ceux qui me suivent, puisque j'ai félicité les Québécois pour avoir donné le nom de leur plat national, le nom du président Poutine. Évidemment que ce pas le cas. La Poutine existait bien avant le président Poutine, mais c'était intéressant de le souligner, puisque en fait, il y a aussi des fanatiques au Québec et il y en a qui voulaient changer le nom de la Poutine, l'appeler l'Ukraine notamment. Euh, parce que eh c'était le nom euh, du, euh, du, président, du président russe. Pour revenir sur cette conférence, c'était organisé, très bien organisé par les productions France-Québec. Donc il y a toujours un lien que vous pouvez euh, acheter pour euh, suivre la conférence. Ça a duré 4 heures. Il y avait Caroline Galactéros que j'avais rencontrée il, il, il y a quasiment euh, il y a 8 ans, en fait, je, si je me souviens bien. Pareil dans une conférence qui avait été organisée à Paris cette fois-là. Euh, J'ai pu croiser. Euh, Amélie Paul, euh, donc je suis un fan depuis le, le Covid, donc ça j'étais aussi euh, très content, et puis Julien Laforêt que nous avons invité sur notre émission pour, euh, dans l'échiquier mondial sur le Canada, donc euh, voilà, 4 heures de, de conférence, le niveau de la salle était, bah, je dirais comme souvent sur stratpole bon, euh, voire très bon, c'est-à-dire que les questions étaient intelligentes, les gens sont au courant. Alors, on m'a dit beaucoup de mal sur la conscience politique des Québécois. Bon, alors, euh, cela dit, moi, je l'ai pas vu. Hein. J'ai vu que des gens parfaitement, entre guillemets, éveillés euh, au courant des, des grandes affaires internationales. Donc, ça s'est très bien passé. Euh, petite manifestation. de y a de, donc du de, de, craignien, du lobby qui euh, est vient, on va dire, euh, qui ont essayé de, de, de gêner la, la manifestation. Donc, ils étaient une quinzaine. Bon, ça c'est pas, pas aller bien loin. Euh, les organisateurs m'ont pas laissé aller leur parler, ils ont géré ça tout seul. moi j'aurais été prêt à discuter avec eux, mais bon voilà, c'est pas moi qui décide et j'étais invité, et encore une fois, très bien invité, donc excellente expérience, et je reviendrai au Québec, et a priori j'ai trouvé l'équivalent de thebookedition.com, vous pouvez acheter mon livre pour le faire la même chose au Canada, donc euh, vous pourrez avoir mes ouvrages sous format papier au Canada comme en France. On va passer rapidement dans le vif du sujet. et Évidemment, nos rubriques seront rythmées par la, la grande conférence de presse, hein, qui n'est pas d'ailleurs complètement une conférence de presse, puisque n'importe quel euh, euh, russe peut poser des questions. Ma femme, d'ailleurs, a envoyé une question et elle attend une réponse. Je, je tiens à le dire si le, le, le Kremlin euh, m'écoute. Donc, euh, donc, évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans cette, euh, dans cette grande conférence de presse qui a duré plusieurs heures et donc à chaque fois eh bien quand ça concerne nos différentes rubriques eh bien nous y reviendrons euh, avant de démarrer euh, sur l'économie euh, ce moment intéressant dans cette conférence de presse lorsque des chercheurs de saint-pétersbourg ont présenté à Vladimir Poutine son sosie numérique avec sa voix et donc, en, euh, en, se de, en posant la question de savoir si Vladimir Poutine avait un sosie, alors ça c'est pour BFM TV et LCI, en fait euh, lorsque Vladimir Poutine n'est pas mort de ses multiples cancers et de son Parkinson, Alzheimer, jambe de bois, etc., euh, l'hypothèse a été que Poutine avait un sosie. Le, le sosie numérique a demandé à Vladimir Poutine. Euh, combien il avait de sosies Vladimir Poutine a répondu qu'il était le seul, et que c'était le seul qui qui pouvait parler en, en, en son nom. Et la question suivante du sosie a été sur l'intelligence artificielle et les dangers que ça pouvait faire courir. Et là, j'ai bien aimé la réponse, comme d'habitude, très réfléchie de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que d'une part, eh bien, de l'autre côté de la ligne de front mondiale, sous-entendu le Washington, eux, ils ne devront pas se priver d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc, euh, il faut maîtriser cette technologie pour pouvoir justement s'opposer à... Euh, à une utilisation malfaisante par l'hégémonie, par l'hégémon nord américains et, et ça aussi c'est quelque chose d'important c'est qu'il a dit que finalement ça finirait comme l'arme nucléaire, il y, aurait, il y aurait un accord en fait parce que c'est des, des, des systèmes qui peuvent mettre en danger l'existence même de l'humanité. Donc voilà la Russie ne se privera pas de l'utiliser et le cas échéant est ouverte à des négociations pour que ce ne soit pas utilisé contre l'humanité, dirons-nous. Autre chose qui a évidemment touché le gaulliste que je suis, euh, c'est que le, le, le président Vladimir Poutine a fait allusion au fait que beaucoup de dirigeants européens, suivez mon regard, se prennent pour le général de Gaulle et en fait se comportent comme le maréchal Pétain. Donc ce qu'il voulait dire par là, comme euh, Vladimir Poutine est un férou d'histoire et connaît l'histoire de France, eh c'est que euh, de Gaulle, non seulement a résisté à l'invasion allemande, mais surtout... Et après, a résisté à, à l'invasion américaine. Hein, encore une fois, les, les Américains considéraient au moment des, des négociations à Téhéran que la France ferait partie des perdants. Parce que Vichy collaborait. La réalité, c'est ça. Et que c'est grâce au général de Gaulle qu'on a été dans le camp des vainqueurs. Et... Euh, donc euh, ça, le général de Gaulle l'a obtenu de haute lutte, et ça a été montré dans les ouvrages récents euh, sur l'ami américain, cette fameuse ouvrage, c'est qu'en en fait le, le général de Gaulle s'est opposé au, au risque de sa vie à Roosevelt, à l'administration américaine, et que, et que à partir de 1944, son adversaire principal, c'était plus l'Allemagne, mais c'était les États-Unis. Donc voilà, donc ils ne sont pas des De Gaulle, ceux qui nous dirigent, que ce soit en France, en Allemagne ou ailleurs, ce sont des pétains, ce sont des collaborationnistes parce qu'ils pensent que nous n'avons plus les moyens d'être ce que nous sommes et qu'ils ne voient pas d'autre avenir que la soumission à l de Washington. Voilà au passage, en, en introduction de cette vidéo. Mais maintenant, passons dans le vif du sujet et démarrons sur l'économie. Première information que je dois à Romain, que je remercie, c'est que les Pays-Bas qui déclaraient en fanfare il y a quelques mois qu'ils avaient réussi à se priver du gaz russe, et eh bien finalement reviennent en acheter. Alors le GLN hein, qui doit leur coûter quatre fois plus cher et qui rapporte quatre fois plus d'argent à la Russie, et eh bien ils se remettent à en acheter tout comme l'Espagne, on en avait parlé dans notre dernier bulletin. Dans sa conférence de presse, Vladimir Poutine est également revenu sur le gaz, puisqu'on lui posait la question pourquoi est-ce que la Russie continue à livrer du gaz, ce à quoi il a répondu que euh, Gazprom tenait ses engagements, elle était la, la, la société était prête à livrer du gaz, et qu'elle était prête aussi à livrer du gaz, en passant par le dernier tuyau de Nord Stream 2, puisque Vladimir Poutine a accusé directement Washington d'avoir fait sauter euh, Nord Stream, ce qui est évidemment une évidence, mais il euh, y a encore un tuyau qui fonctionne sur Nord Stream 2, et en fait, l'Allemagne pourrait l'ouvrir et de nouveau obtenir du gaz à long terme, pas cher, qui pourrait également être utilisé euh, euh, en France. Euh, mais que pour l'instant, eh bien, il n'en est pas question, encore une fois, toujours ce problème de souveraineté. Donc euh, Vladimir Poutine a dit que Gazprom tiendrait ses engagements contractuels et que l'Ukraine gagnait de l'argent du transit du gaz russe vers l'Europe de l'Ouest et que visiblement, l'Ukraine consommait également une partie du gaz qui était envoyé vers l'Allemagne par ce gazoduc. Vladimir Poutine a donné quelques chiffres qui sont en fait un bilan de l'année 2023. La croissance globale de l'économie russe sera de 3,5%. 3,6% de croissance industrielle. Donc là, comme je l'ai dit, là, on est en pleine phase d'hyper-industrialisation. C'était confirmé par également deux autres chiffres qui ont été donnés par Vladimir Poutine. C'est-à-dire l'industrie manufacturière augmente de 7,5%. Comme il l'a dit lui-même, ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé en Russie. Et l'investissement du capital dans le capital fixe, c'est-à-dire ce qui permet la production, est à 10%. Donc là, la Russie est en train de d'avoir des performances, d'obtenir des performances industrielles tout à fait, tout à fait impressionnantes. D'ailleurs, je, je, moi, je, je suis plusieurs chaînes d'information russes sur l'industrialisation la, 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 de la Russie. Et notamment, une de, de celles qui est le plus documentée a noté 39 grandes usines qui ont été construites en Russie en 2023, donc il y, a, il y en a différentes, comme vous pouvez le voir dans, dans, dans tous les domaines, des cartes-mères, des matériaux de construction, bien sûr de la, de, 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 des usines de défense, et en tout cas ce qui est clair, c'est que la Russie a totalement utilisé, a fait mieux que résister aux sanctions, mais comme en 2014-2016, a utilisé ces sanctions pour faire un saut qualitatif dans son économie. Fait intéressant aussi que j'ai noté, c'est que Vladimir Poutine s'est excusé au nom de son gouvernement d'avoir échoué à empêcher l'inflation sur le, le prix des œufs et des poulets en, en Russie. Et parce que en fait, il a dit que l'erreur du gouvernement avait été de ne pas ouvrir les importations. Donc ça aussi, c'est un, un point, à mon avis, extrêmement important. C'est que la solution au problème d'inflation pour la Russie, c'est le marché. Si les prix sont trop chers, c'est qu'on ne produit pas assez. Et si on n'est pas capable de produire assez, il faut importer. Donc il ne s'agit pas de contrôle des prix, il s'agit de mettre euh, l'offre à la hauteur de la demande pour euh, maintenir le, des, des prix corrects de la même manière que Vladimir Poutine avait bloqué les exportations d'essence et d'hydrocarbures pour permettre de faire baisser le prix de l'essence en Russie. Donc voilà les leviers qui sont utilisés. Encore une fois, on peut vraiment parler, comme je l'avais dit il y a quelques mois, de national capitalisme à la Russe. Économie toujours, et ça m'a fait plaisir parce que c'est mérité, puisque Vladimir Poutine a dit que Moscou était devenue une des mégalopoles les plus attractives au monde. Et c'est vrai, enfin encore une fois, j'invite tous les, les Parisiens à venir faire un tour dans cette euh, euh, mégalopole 13 fois plus peuplée que Paris, sans insécurité, tout est propre, tout est bien organisé, tout est numérisé. Voilà, venez faire un tour, venez voir ce que, ce que vous manquez, venez voir ce que serait devenu Paris et sa banlieue, hein, puisque, encore une fois, Moscou, 13 millions d'habitants, c'est Paris et sa banlieue. Venez voir ce que, ce que Paris et sa banlieue auraient pu devenir s'il si, euh, y avait eu un, un, un gouvernement national-conservateur, national-capitaliste, plutôt que eh bien, ce régime socialiste qui a transformé Paris en une poubelle géante. Dernière nouvelle économique, qui est une nouvelle pleine d'espoir, c'est la réouverture d'un des complexes métallurgiques à Mariupol. Ça y est, c'est reparti, l'industrie est repartie. Les, les habitants du Donbass, hein, les Donchany, de toute manière, ce sont, des, ce sont des travailleurs, il y a une identité ouvrière, prolétaire, dont je parlerai dans mon prochain livre, que j'avais que j'avais manqué dans, 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 dans le premier livre, en fait, qui est tout à fait admirable. Et donc, bah, les ouvriers attendaient que ça, c'était de reprendre le travail dans l'usine. Et l'usine réouvre, 3700 emplois donc euh, sont recréés et tout est en train de repartir. Mario Paul, en fait, ça va être vraiment la vitrine de ce que le monde russe peut faire. Le monde russe, ce n'est pas seulement une idée, c'est aussi une réalité, un ordre. Un ordre. C'est un ordre et c'est euh, une volonté et une projection vers l'avenir. Encore une fois, on revient dans le, le, la même manière que le, le général de Gaulle avait euh, tout d'un coup annoncé la conquête spatiale, le, le, le nucléaire civil, le nucléaire militaire... Voilà, ben c'est ce même genre de vision que donne Vladimir Poutine, non seulement à la Russie d'avant 2014, mais dans celle qui s'agrandit depuis, depuis l'automne de l'année dernière. Politico-diplomatique maintenant, commençons par le plus, plus drôle, c'est la, la rencontre entre le président Maïla d'Argentine et le président Zelensky, qui est invité à son inauguration. Donc on a été dans le grotesque, ce qui est normal de la part de Zelensky, et finalement également... De Maillet, quelles sont les conséquences du point de vue global ben, Il n'y en a pas. Euh, de toute manière, l'Argentine est un pays en banqueroute permanente. Euh, en revanche, Lula, euh, qui pourtant est vraiment le candidat du Parti démocrate américain, hein, qui, qui a fait, permis son élection dans des conditions tout à fait louches contre le national conservateur euh, Bolsonaro, eh bien Lula même a refusé de recevoir euh, Zelensky. Et euh, il aurait été quand même beaucoup plus utile pour Zelensky d'être accueilli par... Euh, par, par, par le président brésilien qui représente une économie euh, tout à fait significative hein, qui est passée en parité de pouvoir d'achat devant la France depuis longtemps, euh, plutôt que de rencontrer un des pays euh, les plus en banqueroute euh, d'Amérique du Sud voilà bon, ça, ça a eu lieu c'est le grotesque, je pense aussi c'est un peu la, la volonté de, de, de l'hégémon euh, nord-américain c'est à dire de, de, nous mettre, de mettre à la tête de nos pays des personnages grotesques on le voit en France on le voit dans les pays scandinaves, on le voit dans les pays baltes, euh, etc., etc. Donc voilà, détruire la fonction même du, du politique en mettant des personnages grotesques à la tête des États. C'est pour ça que je pense que Jordan Bardella a une chance de, de devenir Premier ministre. Il correspond tout à fait, tout à, fait à ce genre de, de, de personnage. Vladimir Zelensky est arrivé aux États-Unis pour euh, quémander, tendre la sébille, pour obtenir quelques argent, quelques armements. Donc évidemment, l'accueil n'a pas du tout était le même que celui de décembre 2022, hein, souvenez-vous. Euh, et là, ben, bah, il a fait, il a fait un discours, euh, il a, il a expliqué des, des, des tas de choses, il a nommé des tas de choses, mais ça n'a pas marché. Est-ce que ça veut dire que finalement, il n'obtiendra pas euh, des dizaines de milliards de dollars pour continuer la guerre contre la Russie et l'armement Je ne pense pas. Je pense que quoi qu'il arrive, l'administration américaine les néoconservateurs vont trouver une solution parce que, eh bien, le, la défaite de Zelensky sera la leur. Hein. Souvenez-vous, bah, c'était il y a un an en décembre quand Zelensky s'est rendu aux États-Unis, il a dit à Biden :« Notre victoire sera la vôtre. » Et je suis tout à fait d'accord, mais sauf que ce sera la, sa défaite sera celle de Washington et de l'OTAN et donc de, cette, euh, de cet empire du mensonge qui règne sur l'Europe. Les négociations pour la Moldavie et l'Ukraine pour rentrer dans l'Union européenne ont démarré. Alors elles ont aussi démarré pour la Turquie, c'était en 2004. Donc tout, tout le monde a le droit, de, évidemment, de rentrer en négociation. Est-ce que ça va donner des résultats Moi personnellement, je le souhaite. Tout, comme j'ai dit sur Twitter, tout ce que Kiev touche est détruit. Donc après tout, détruire l'Union, <coughs> donc après tout, détruire l'Union européenne par l'entrée de deux pays du tiers monde blanc est européen, pourquoi pas Ça coûtera une fortune d'intégrer Kiev. Tout l'argent sera détourné par la clique corrompue qui dirige ce qui restera d'ailleurs de, de, de l'Ukraine. Donc je suis favorable à l'entrée de Kiev et de la Moldavie à l'intérieur de l'Union Européenne. En tout cas, on va bien s'amuser en regardant ce qui va se passer dans les mois qui viennent. En tout cas, il y a un pays d'Europe qui résiste, comme il a résisté face aux communistes en 1956 et qui ne veut pas de l'entité qui Kievienne au sein de l'Union Européenne. C'est la Hongrie. Et d'ailleurs, le l'excellent ministre des Affaires étrangères hongrois, Peter Sciarto, j'espère que c'est comme ça qu'il faut prononcer, eh bien, a donné une interview de grande classe à, à LCI, donc bah, comme d'habitude... Le journaliste qui l'interviewait euh, Rochebin euh, a été minable, comme quand il interviewe des, des responsables russes, et, et lui a demandé si le fait que tout d'un coup l'Union européenne avait débloqué 10 milliards de d'euros, de, ça allait faire changer sa décision, et il lui a expliqué comme un homme d'honneur à un bourgeois, en fait que bah non, c'était pas, pas la question, c'est une question de principe et que donc euh, le, la Hongrie tiendrait bon, et d'ailleurs le président Orban a quitté la réunion de, qui annonçait l'ouverture des négociations avec l'entité quievienne et la Moldavie. Politico-diplomatique toujours, alors politico-diplomatique évidemment à la nord-américaine, c'est-à-dire que le, le chef de la CIA, William Burns, a menacé le euh, premier ministre irakien Mohamed Al-Soudani, de conséquences sérieuses si les attaques contre les sites américains en Irak avaient toujours lieu. Effectivement, on en avait parlé dans un de nos euh, bulletins, je crois, l'avant-dernière la, fois ou la dernière fois, peu importe. On en est maintenant, à l'époque, c'était 75 attaques, 80 attaques contre euh, les sites de, euh, donc, de, occupés par euh, l'armée américaine, notamment en Syrie, pas seulement en Irak, mais également en Syrie, puisque eh bien, en toute illégalité, le Washington vole le pétrole syrien avec une occupation militaire. Et donc, bah, les forces visiblement d'obédience chiite qui sont dans la région tirent dessus. Et le problème, c'est que les, les, les États-Unis sont incapables de refaire tempête du désert. Euh, Aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens d'envoyer 300 000 hommes avec la flotte américaine, des avions, etc., pour protéger les 6 000 soldats qu'ils ont en Irak, parce qu'ils n'en ont que 6 000 donc ils sont extrêmement vulnérables et comme on l'avait dit dans notre précédent bulletin si jamais réellement les, euh, les groupes chiites euh, ou en tout cas anti-américains qui sont dans le coin prennent conscience de leurs forces ils peuvent très bien faire essuyer aux états unis une humiliante défaite sur place donc euh, à voir, ce qui est clair c'est que c'est un gros problème pour Washington qui euh, est en limite de potentiel et qui euh, a plein de, de fronts dont, euh, dont il doit s'occuper. Donc à suivre, c'est à mon avis, ce qui se passe là-bas est très important pour avoir des conséquences très graves pour euh, l'imperium américain. Diplomatie toujours, entretien de 50 minutes entre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahu au sujet évidemment de ce qui se passe euh, au Proche-Orient. Donc euh, Netanyahu a reproché à Poutine... Le soutien de la Russie à l'Iran, la coopération, même c'est pas une coopération entre la Russie et l'Iran, et Vladimir Poutine a souligné la gravité de ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza. Bon, c'est surtout important de souligner ça pour montrer que la Russie est capable de parler au Hamas, à Téhéran, à Riyad, à Oman et à Tel Aviv. Donc ça, c'est quand même une, une position assez unique de la Russie qui là, dans ce cadre-là, fait vraiment de la diplomatie de haut niveau. Dernière nouvelle diplomatique, eh c'est dans le cadre de la conférence de presse de Vladimir Poutine. La question a été posée par le, le correspondant de LCI TF1 à Moscou. C'est-à-dire l'ouverture quand même des, des Russes vis-à-vis -vis de, de ces gens-là. Hein, L'administration russe sait parfaitement que tous ces gens-là sont hostiles, que ce soit le Figaro, que ce soit, euh, que ce soit LCI. Et pourtant, ils sont toujours là, alors que RT France a dû mettre la clé sous la porte. Donc voilà. On apprécie le, le respect des libertés de la presse du côté russe, évidemment. Donc la question portait sur les relations entre la France et la Russie. Et Vladimir Poutine a dit que c'était la France qui avait cessé ses relations. Et Vladimir Poutine a répondu qu'en en fait, il est toujours prêt, s'il s'avait de l'intérêt, à avoir des, des relations avec la France, mais que c'était la France qui avait abandonné. Pourquoi la France a abandonné les relations Il y a différentes raisons. La première, bah, c'était un ordre de Washington, puisqu'on n'a plus de diplomatie donc euh, Emmanuel Macron fait ce qu'on lui dit la deuxième chose aussi et ça, ça avait été évoqué par Sergey Lavrov à l'époque qui avait publié juste avant d'ailleurs le début de l'opération spéciale les échanges entre les ministères des affaires étrangères russes français et allemands, c'est à dire qu'il est incapable de, le, les allemands et les français sont incapables de préparer normalement une rencontre au sommet entre chefs d'état puisque normalement quand les chefs d'état se rencontrent, en fait tout ce qui doit être dit et déclaré est préparé par les, euh, les affaires étrangères. C'est à ça que ça sert, d'ailleurs, normalement. C'est pas comme ça de prendre le micro et de commencer à raconter n'importe quoi, exactement comme ce que Emmanuel Macron a fait, et ça a eu des conséquences, évidemment, dans la relation de confiance entre Vladimir Poutine et Macron, où il a euh, publié un entretien enregistré avec euh, Vladimir Poutine le 20 février, hein, la, veille du début, euh, de, la veille de la reconnaissance des, des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, donc le 20 février 2022, donc Emmanuel Macron a publié ça et on s'aperçoit qu'autour il y a des journalistes euh, en train de niquer, assez, euh, de glousser, alors qu'il parle à Vladimir Poutine d'une manière d'ailleurs assez grossière, comme le, pardonnez-moi, mais le, le beauf qu'il est. Donc, euh, donc voilà ce que veut Vladimir Poutine, en fait, c'est faire de la diplomatie et il est obligé de mettre un garnement comme Emmanuel Macron, des cadres euh, clairs. Donc Emmanuel Macron qui nous avait promis je crois il y a plus d'un an qu'il allait bientôt reprendre contact avec Vladimir Poutine doit désormais respecter le, les normes de la diplomatie internationale parce que ben, la Russie ne lui fait plus confiance. Donc s'il veut rencontrer Vladimir Poutine, il faut que le rendez-vous soit préparé par les ministères des affaires étrangères. Et Il y aura un ordre du jour, on se mettra d'accord sur ce qui va être dit avant la rencontre comme ça se passait à l'époque où la France avait une vraie diplomatie. De Gaulle, au cours du murville au hasard, je, je, je cite. Voilà, donc pour les questions politico-diplomatiques. Terrorisme maintenant, bah la première nouvelle, c'est que Vladimir Poutine a désigné le terroriste en chef qui est responsable de l'explosion de Nord Stream 1 et 2, c'est-à-dire Washington. Donc ça, ça va sans le dire, mais ça va mieux en le disant, tout en répétant, et je l'ai dit encore une fois, un des deux gazoducs qui composent Nord Stream 2, est immédiatement utilisable. Encore une fois, et toute la technologie est russe, donc personne ne peut s'empêcher à ce que soit utilisé, à ce que l'Allemagne de nouveau obtienne du gaz quatre fois moins cher sur un contrat à long terme et par répercussion la France. Mais visiblement, euh, ni Scholz ni Macron ne décident de l'ouverture ou de la fermeture de Nord Stream 2 dans laquelle, rappelons-le, la France a mis un milliard de dollars d'investissement et euh, donc en fait c'est Engie hein, la compagnie de gaz française. Et ajoutons de surcroît que Emmanuel Macron a fait fermer la représentation d'Engie à Moscou, alors que les Allemands, les Autrichiens, euh, tout le monde, tout le monde est encore là. Terrorisme toujours. Zelensky a expliqué que euh, sans l'aide des États-Unis, eh bien l'Ukraine s'obligeait de mener une guerre de, de guérilla. Alors mener une guerre de guérilla, si on en croit Mao, eh bien le, évidemment, le, le guérilleros doit être comme un poisson dans l'eau, euh, au milieu de la population. Le problème, c'est que la guerre de guérilla pourrait être menée en Ukraine par les forces dépendantes de, de, de Zelensky, de l'entité qui vient à l'ouest, en Galicie et en Volhynie, dont les Russes ne veulent absolument pas. Les Russes ne veulent pas de cette partie des Carpates. C'est pour ça que ceux qui disait d'ailleurs, que la Russie voulait s'emparer de la totalité de l'Ukraine, mais c'est complètement délirant. C est, c est, c est, la, la, les Russes ne veulent absolument pas réintroduire dans le monde russe ces, ces tribus en ensauvagées qui, compose la Galicie et la Voligny. Donc, euh, effectivement, le rêve de guérilla, hein, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs après 1945 avec euh, Shushkevich, et jusqu'en 1954, les verwolf galiciens qui menaient des opérations punitives de terrorisme contre la population jusqu'à ce qu'ils soient complètement liquidés. Donc, euh, voilà, ce, ce rêve de guérilla, en fait, ça s'appelle du terrorisme. Parce que, quand on l'observe on d'ailleurs, dans toute la partie qui a été libérée par les Russes, à Herson, à Zaporoje, bien sûr, dans, dans le Donbass, il n'y a pas d'acte de guérilla. Il y a de temps en temps des actes de terroristes qui ont d'ailleurs tellement peu de soutien qu'en fait, ils frappent, encore une fois, des fonctionnaires de, de, de très bas niveau, des maires des villages, des, 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 des petits gens qui ne sont pas protégés, qui sont incapables de se défendre. Donc là, on rentre vraiment dans le bandérisme fondamental et éternel avec cette menace quasiment cachée de Zelensky qui dit « attention, si, vous, si je ne peux plus faire la guerre, je vais faire du terrorisme ». Et cette vision bandériste du combat politique est confirmée par un des principaux conseillers de Zelensky, Podoliak, qui a déclaré que Kiev préférerait mourir que de devenir russe. Et non, en fait, Kiev a toujours été russe et sera toujours russe. La Russie est l'héritière de la Russe de Kiev. Quelques nouvelles sur la mort maintenant. Le budget militaire de l'armée américaine va atteindre des sommets avec 800 milliards de dollars. Donc ça, ça ne trompe personne. Ça va faire beaucoup d'heureux dans le complexe militaro-industriel américain. Ça va faire beaucoup d'heureux parmi les gouverneurs. Encore une fois, rappelons-nous que aux États-Unis, la corruption est non pas structurelle, mais institutionnelle. Ça s'appelle le lobbying. Donc voilà, bonne nouvelle pour le complexe militaro-industriel américain. De toute manière, ils peuvent financer tout ce qu'ils veulent encore maintenant, puisque c'est eux qui ont l'imprimante et qui fabriquent des billets. C'est moins réjouissant pour l'instant pour l'entité les... qui qui ne reçoit que 200 millions de dollars d'aide. Alors, c'est essentiellement des munitions, en fait, pour les systèmes d'armes qui ont été livrés. Donc, munitions de Hi-Mars, munitions de 155 mm, munitions de, pour les systèmes anti-aériens. Donc c'est peu de choses, mais encore une fois, je ne pense pas qu'il faille s'attendre à ce que l'aide la, militaire américaine à Kiev soit définitivement bloquée. Ils vont trouver une solution, c'est vital pour les néoconservateurs, donc tous les moyens de pression sur les républicains seront mis en œuvre là-dessus. D'ailleurs, les Russes ne comptent pas du tout sur une baisse de l'aide des Occidentaux à l'Ukraine. Dans ce cadre-là, le ministre allemand de la Défense, Pistorius, a annoncé que l'Allemagne livrerait... 200 000 obus à l'Ukraine euh, en 2024. Alors, 200 000 obus pour l'Ukraine, c'est important, puisque euh, à l'époque où l'Ukraine avait encore des munitions en quantité relativement suffisante, ils en tiraient 5 6 000 euh, par jour. Donc, euh, ça veut dire qu'on serait... À, à, en gros, ça pourvoit l'Ukraine à un mois, un mois et demi de, de, de munitions, sachant qu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai lu, on est quasiment à un obus ukrainien pour 20 à 50 au but russe, notamment dans une zone comme, comme avdi FK. Donc c'est pas mal, mais en tout cas, ça ne rétablira pas le, le fossé entre la consommation ukrainienne et la consommation russe. Le point intéressant, bien sûr, dans ces livraisons d'armement à l'Ukraine en pleine déconfiture, c'est les F-16. Donc, euh, encore une fois, nous faisons partie de ceux qui, depuis le début, on doutait de l'efficacité de la livraison du FCF, parce que il faudra des années pour avoir des pilotes vraiment compétents, à moins qu'il y ait des mercenaires qui n'aient pas peur de mourir, qui décident d'affronter l'aviation russe, et il y a eu un article assez complet qui a été publié dans Reuters, donc il nous explique à quel point le F-16 génial, etc. Mais qui souligne tout de même des choses que nous, euh, nous, nous avions dit, alors qu'on n'a pas inventé, moi je ne suis, je suis pas spécialiste de l'aviation, de l'armée de l'air, mais en revanche bon, j'ai lu beaucoup des de rapports, les analyses que faisaient les, les pilotes russes et euh, les spécialistes euh, russes. Et là, bah, finalement, Reuters dit, dit la même chose dans, dans, dans son enquête. La, la première chose c'est que les Russes, quoi qu'il arrive, mais avec le F-16, auront un avantage sur la portée de leur radar, les radars russes ont une portée jusqu'à 400 km qui n'a pas d'équivalent et surtout avec ça, alors ça en revanche j'étais étonné que l'article n'en parle pas, il y a le R-37M donc le missile qui permet de tirer a priori jusqu'au maximum de la distance de la portée du radar entre 200 et 400 km à max 5, donc ça ce sujet là n'est pas abordé, sans doute elle se fait exprès parce que l'article ne veut pas non plus expliquer que les F-16 ne serviront à rien mais pourtant on a, on a quand même l'impression de dire un peu ça. Et euh, l'autre point, à mon avis, le plus important qu'on avait évoqué, c'est qu'il explique que contrairement aux avions soviétiques qui étaient faits pour décoller de pistes euh, en mauvais état, voire de routes, euh, c'est ce que font aujourd'hui les, les quelques avions qui restent encore à l'entité qui viennent, c'est qu'ils décollent d'une route et ils atterrissent à un autre endroit. Pour, euh, il reste très peu longtemps en l'air pour pas se faire détruire par la, la, soit la DCA russe, soit l'aviation russe, avec en plus maintenant les, les AN-50, donc les, les avions radars, euh, l'équivalent de la WOX russe qui, euh, qui éclairent le, le champ de bataille aérien. Et euh, donc ce qu'ils expliquent, c'est que contrairement donc euh, au MiG-29, et eh bien le, le, le F-16, extrêmement vulnérable, aux débris qui traînent sur la piste d'atterrissage hein, et dans ce qu'on voit sur ce schéma c'est que eh bien, le, les, pour le, le décollage sur ce genre de piste les, les MiG-29 peuvent fermer leurs arrivées d'air euh, du bas et euh, le temps du décollage utiliser euh, des petites arrivées d'air qui se trouvent en haut ce que ne peut pas faire le F-16 donc ça va être extrêmement difficile parce qu'une piste de décollage en bon état l'armée la, russe va évidemment la détecter immédiatement et va la bombarder et c'est pour ça, à mon avis, après cette constatation, que le ministère des Affaires étrangères russe a rappelé à l'OTAN que si par hasard les avions ukrainiens décollaient de bases aériennes baltes ou polonaises, dans ce cas, les Russes y riposteraient, c'est-à-dire détruiraient ces bases de décollage et que la Russie serait donc en guerre contre l'OTAN. Donc euh, voilà, le F-16 ne sera pas plus une arme magique que les HIMARS magiques, les attaques MS magiques, les scalps magiques les euh, Storm Shadow magiques, les Leopard 2 magiques, toutes ces armes magiques qui, finalement, ne l'ont pas été. On l'avait déjà évoqué la dernière fois, tout le monde se moquait de, des cages anti-drone que les Russes avaient mis sur leurs chars. Maintenant, l'armée israélienne en met, l'armée ukrainienne en met, et tout le monde s'était moqué il y a un an, lorsque la ligne a été construite, des dents de dragon qui sont en fait très efficaces pour empêcher les chars de passer. et bien, désormais, ce sont les Kyéviens qui s'en étaient moqués, qui en installent. Alors, ce qui est intéressant c'est qu'ils ils en installent le long de la frontière russe dans la région de Soumy. Euh, de la même manière qu'il y a eu des, des photos également qui ont été montrées, donc ils sont en train d'installer des lignes fortifiées. Visiblement, la grande inquiétude de Kiev, c'est une offensive une nouvelle offensive dans la région de Kharkov pour s'emparer de Kharkov en encerclant la ville. C'est une hypothèse qu'on avait faite euh, il, il y a quelques mois en disant que si la Russie voulait dépasser le fait de simple offensives locales hein, comme ce qu'on observe aujourd'hui tout le long de la ligne de front qui, qui réussissent mais malgré tout ça reste des petites offensives et eh bien euh, avant de s'attaquer à Odessa prendre Kharkov serait un, un coup beaucoup plus facile puisque les troupes débarqueraient directement du territoire russe bon visiblement c'est ce que pensent les Kieviens puisque encore une fois ils construisent des, euh, des lignes de défense dans la région de Soumy avec des dents de dragon qui cette fois ne font plus rire personne en Occident. Article intéressant, je dirais même fondamental, parce que en fait, il répète ce que nous nous disons depuis un an et demi sur l'état des arsenaux occidentaux, notamment bah, européens essentiellement. Donc du Wall Street Journal. Donc il y a un inventaire qui est fait, le fait, bah, le nombre de chars disponibles qui est très faible, que ce soit en Angleterre, en Allemagne ou en France, les capacités de munitions. Tout ça finalement ne fait que bah, encore une fois répéter ce que nous avons dit, ce qui était clair avant même le début de l'opération spéciale. Encore une fois, il y a un rapport parlementaire qui évoque ça, il y a eu plusieurs articles quand il est sorti dès le mois de février, euh, le, le 17 février 2022, sur l'état de l'armée française si elle devait être confrontée à une guerre de haute intensité. Donc quand on met ça en perspective avec tous nos gamins de plateau qui défilent pour donner des leçons de, de stratégie et d'armement à la Russie, alors qu'en fait ils ont commandé sans ils y voir jamais aucun problème une armée qui est en pleine en pleine, euh, en pleine démilitarisation. La, en fait, la, la, la gauche française, depuis 50 ans, démilitarise la France. Et les Russes n'y sont absolument pour rien. Donc euh, voilà donc le, le, le constat qui est dressé dans le West Street Journal, eh en fait, c'est le vrai. et, mal, et no, Certains de nos parlementaires courageux l'ont dit, mais aucune mesure n'a été prise. Et au contraire, encore une fois, le, le plan d'équipement de l'armée française de 2030 est en dessous de ce qui précédait l'opération militaire spéciale alors qu'on a sacrifié une partie de notre armement en Ukraine qui depuis le début n'a aucune chance de gagner la guerre contre la Russie. à méditer donc. Rapidement, c'est pas l'armement mais je pense que ça compte aussi dans la course à la technologie. Les Chinois ont euh, fait un deuxième essai euh, réussi de lanceurs récupérables hein, comme, euh, comme celui d'Elon Musk donc c'est l'Hyperbola 2SQX 2Y qui est produit par une société privée chinoise, iSpace. C'est ainsi qu'elle s'appelle, donc euh, encore une fois, les, les Chinois n'ont pas fini de nous impressionner du point de vue de la technologie, que ce soit la conquête spatiale, que ce soit les semi-conducteurs. Avant de passer à la carte militaire, eh bien, considération militaire générale comme d'habitude. Alors, LCI nous a encore amusé avec les pertes russes. Donc, sur la base d'un rapport du renseignement américain, il y aurait eu 315 000 morts et blessés russes depuis, le début de la guerre de la Russie contre l'OTAN en Ukraine. Donc évidemment, tout ça c'est, ça n'a aucune valeur puisque c'est un rapport américain. Donc c'est de la même manière que si je devais citer les pertes ukrainiennes estimées par les Russes, à chaque fois je précise bien que c'est euh, l'estimation russe, que vous en faites ce que vous voulez. Et évidemment, cela ne colle avec absolument rien puisque ça représente effectivement 87% des effectifs russes déployés, comme le dit euh, la chaîne LCI soi-même. Donc ça veut dire que la guerre serait déjà terminée. Donc tous les chiffres qui ont été donnés sur les pertes russes sont délirants. fions nous à ce que dit la BBC en russe, euh, c'est-à-dire 37 000, allez, 40 000, plus 20 000 morts, on va dire, euh, euh, notamment des républiques auto autoproclamées. Euh, voilà, donc euh, ça explique pourquoi Vladimir Poutine, lors de sa conférence de presse, a annoncé que l'armée russe avait dans la zone militaire nord, c'est-à-dire sur le front euh, contre l'OTAN en Ukraine, 617 000 hommes. Donc qu'on peut décomposer de la sorte. Euh, donc il y a les 300 000 mobilisés, ça fait 300 000. Vous rajoutez euh, 160 000 du contingent initial, moins 30 000. 30, ils ont 40 000 euh, euh, morts, donc on est à 400, euh, 420 000. Et à côté de ça, bah, vous avez toutes les unités de volontaires. Le, il y a 500 000 volontaires en gros qui se sont présentés en, en 2023. Donc aujourd'hui, il y a 617 000 hommes et des centaines de milliers qui attendent encore d'être formés. Donc la Russie, Poutine l'a dit, ne fera pas de, de nouvelles mobilisations. Il n'y a, a pas besoin. Tout, tout va très bien de, de ce côté-là. Et ce qui veut dire que la Russie est à parité avec l'armée ukrainienne, puisque Zelensky a aussi annoncé lors de son voyage aux États-Unis qu'il y avait 600 000 hommes. Alors à mon avis, c'est 600 000 hommes. Ça n'a rien à voir avec l'armée russe qui est en train d'arriver à un niveau d'excellence euh, unique au monde, hein, tout simplement. Euh, D'autant plus que dans ces 600 000 hommes, comme le note l'analyste le, Yuri Podolaka euh, donc, euh, russe, il euh, y a euh, les 50 000 euh, sergents cruteurs qui sont chargés de, de courir. Alors en ce moment, la mode, c'est d'aller dans les salles de sport en Ukraine pour... Euh, pour attraper les sportifs, pour les envoyer sur le front. Il y a des lois en plus en préparation. Je ne sais pas si ça va se faire, mais a priori, la mobilisation pourra s'adresser aux, aux jeunes hommes de 18 ans jusqu'aux vieux de, 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 de 60 ans, quasiment. Donc, euh, donc voilà, la situation est, est, est problématique. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Reznikov, l'ancien ministre de la Défense ukrainien, il y a un an nous expliquait qu'il y avait 700 000 hommes dans l'armée ukrainienne. Et aujourd'hui, il y en a 600 000. Que s'est-il passé euh, je croyais qu'il y avait eu très peu de morts dans l'armée euh, ukrainienne. Donc, euh, donc voilà où l'on en est. Donc tous ces mensonges répétés sur les chaînes euh, occidentales et bien sûr euh, sur LCI ou sur BFM euh, commencent à tourner en rond et à en devenir presque ridicules. On a un beau gamelin encore une fois cette semaine. Alors là c'est le gamelin général Perruche, ancien directeur de l'état-major de l'Union européenne. Hein, c'est dire si c'est quelqu'un d'important qui nous a sorti sur LCI que euh, les déclarations, notamment de, de l'ancien ambassadeur Orlov russe à Paris, en disant que la Russie avait gagné parce que de toute manière, il n'y avait plus de soldats du côté ukrainien, il y avait un problème de recrutement, ce qui est vrai, parce qu'on <coughs> n'est plus comme avant la guerre de Crimée en 1853, la France n'enverra pas 300 000 hommes mourir pour faire plaisir à l'Angleterre, ça n'arrivera plus. Voilà. Donc il y a un problème de, de, de recrutement côté ukrainien, et alors lui il dit non non c'est pas possible, c'est pas vrai, il euh, y a 40 millions d'habitants en Ukraine, donc non il n'y a pas 40 millions d'habitants en Ukraine aujourd'hui, il y a euh, peut-être 20 millions, la plupart euh, sont partis ou ont rejoint la Russie et ne, et ne reviendront pas, et donc il euh, n'y a absolument pas une ressource comme il y avait celle de la France pendant la Première Guerre mondiale, parce que c'est la comparaison qu'il fait. Donc il dit oui, finalement, avant la Première Guerre mondiale, la France aussi avait une, une population équivalente. Effectivement, la population de la France, c'était 35 millions d'habitants. La grande différence, c'est que l'espérance de vie en France, c'était entre 45 et 48 ans. Donc c'est-à-dire que la majorité de la population masculine, donc la moitié de 35 euh, 35 millions, euh, c'était des gens qui étaient mobilisables. En gros, vous pouviez pas mobiliser euh, en dessous de 20 ans euh, ou 21 ans, je crois, à l'époque, mais tout le reste était mobilisable parce que, en plus, la France était paysanne, donc c'était des c'était des soldats vaillants, euh, courageux, patriotes, etc., ce qui est pas du tout le cas de l'armée ukrainienne parce que l'espérance de vie en Ukraine, c'est 65 ans pour les hommes. Donc c'est 20 ans de plus. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie alors qui, en principe, ne devrait même pas être mobilisée parce qu'elle est trop âgée, Alors, l'Ukraine en est réduite à mobiliser euh, les, les gens jusqu'à jusqu 60 ans. Donc voilà, Donc, euh, ce qui est grave, en fait, c'est que c'est quand même un général qui a eu une, une grande responsabilité, qui sort une absurdité pareille. Hein. C'est vraiment du niveau Durakovlev, Goya. Mais qu'est-ce qu qui, qu qui se passe dans notre armée C'est ça qui est... Tous ces gens-là ont eu des responsabilités, notamment à l'école de guerre. Enfin, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que vont devenir ces, ces, ces centaines d'officiers qui ont été formés par ces incapables, par ces, par ces gamelins? C'est, euh, ça donne le vertige, c'est effrayant. Euh, euh, heureusement qu'en ce moment, on n'a pas un danger, euh, un danger vital qui, qui menace la France parce que sinon, aller à la guerre avec des gens comme ça, mais on, on va tous mourir, C'est évident. Donc voilà, gamelin, perruche du bulletin. 164 et puis ben vous avez vu notre euh, petite vignette merci encore à toi Étienne qui nous fait ces vignettes c'est magnifique donc c'est ceux que j'ai appelé les Prozac Boys pourquoi eh bien parce que en fait bon bah ben, ce sont des, des blogueurs des animateurs plus ou moins euh, plus ou moins connus alors le plus connu c'est notre test de l'air préféré c'est euh, Xavier Titelman donc qui vient nous faire une vidéo dans un, dans un TGV pour nous expliquer que, en fait, si jamais la Russie gagnait, eh bien, ce serait la, la fin du monde. Tous les dictateurs euh, deviendraient des dictateurs encore pires. Euh, J'ai été étonné qu'ils ne pas du fait que si Poutine gagnait la guerre, eh bien, la, le, la température de la planète allait prendre 3 degrés. Hein. Ça, c'est ces réchauffements climatiques. Et une victoire de la Russie aura forcément un impact climatique catastrophique. Les bébés phoques aussi. Quelles vont être les conséquences de la victoire de la Russie inévitable en Ukraine sur, sur les bébés phoques Donc on a le droit à la totale, c'est un peu le, 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 le narratif que j'avais décrit dans ma, dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire nous expliquer que quand la Russie va gagner, elle va vouloir aller encore plus loin. Tous les dictateurs de la planète vont vouloir aller encore plus loin. La Russie va vouloir s'emparer du tiers monde blanc. Parce qu'effectivement, le rêve de la Russie, en fait, c'est de prendre la place de l'Allemagne, de la France et de l'Italie pour financer les économies polonaises et baltes où, à terme, il y aura dans les pays baltes, il n'y a déjà plus rien. Donc En plus, les Russes ont construit des ports au bord de la Baltique, donc ils n'ont plus besoin des ports baltes. La Biélorussie passe désormais par les ports russes, donc les pays baltes ne servent à rien. D'ailleurs, il n'y a plus que des... Je l'ai déjà dit, mais en fait, les enfants, dès qu'ils ont 18 ans, ils partent étudier ou travailler ailleurs, ils ne reviennent pas. Et puis, vous avez des vieux, dont une partie de Waffen-SS qui défile... Parce que quand on n'a pas d'histoire, bah on, bah on fait que ce qu'on a. Et la seule histoire des Pays-Baltes, c'est la Waffen-SS euh, ou les troupes euh, du, du même style. Donc euh, voilà ce que c'est avec les Pays-Baltes. Et puis la Pologne, bah, toute l'industrie allemande est en train de déménager en Chine ou aux États-Unis parce que l'énergie est trop chère. Donc les, bah, les sous-contractants de, de, des industries allemandes polonaises vont, vont faire autant voilà, et puis bah, la France est ruinée l'Allemagne bientôt aussi qui a annoncé d'ailleurs qu'il y aurait beaucoup moins d'argent pour l'Union Européenne donc, voilà, donc le rêve de la Russie en fait c'est de s'emparer de des pays baltes et de la Pologne pour remplacer le contribuable français, allemand et italien dans le tiers-monde blanc euh, est-européen c'est ça, est ça le but voilà, donc plus sérieusement bon, tous, ces, tous ces blogueurs bah, ils sont très tristes alors euh, ce qui est intéressant c'est qu'ils ont passé hein, encore une fois c'est les phases du deuil donc il y a eu le déni, le déni euh, c'est pas possible que la Russie gagne la guerre, bah si ça fait, euh, en fait c'était c'était certain euh, le 24 février 2022 que la Russie allait gagner la guerre non seulement contre l'Ukraine mais contre l'OTAN, donc là le déni visiblement est passé, plus ou moins ils ont compris que la Russie allait gagner, alors maintenant c'est la colère, alors ils sont tous très en colère. Euh, donc, euh, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de l'Allemagne, c'est la faute de la France, c'est la faute des États-Unis. Euh, fallait faire plus, fallait faire mieux. Euh, en fait, on a, même si on avait voulu faire mieux, encore une fois, à part envoyer des soldats, on ne peut plus rien faire. On a, on a c'est terminé. Il, y a, il y a plus de. Il faut lire l'article du, du, Wall, du Wall Street Journal. Et, euh, et Ce qui est intéressant aussi, c'est que tous ces, euh, donc tous ces Prozac boys euh, défendent des intérêts qui sont tous sauf ceux de la France. Il y en a un qui défend l'intérêt de la Pologne, l'autre l'intérêt, la plupart des intérêts de l'Ukraine, mais l'intérêt de la France qui... Qui est, spécifiquement, on aucun intérêt en Mer Noire ou en Ukraine. On s'en moque absolument de ce qui va se passer dans cette zone-là. Ça n'a aucun intérêt pour la France. Notre ennemi n'est pas là. Notre ennemi, c'est celui qui euh, qui euh, l'économie française depuis 20 ans, et c'est pas la Russie. Hein. Depuis 30 ans même, et, et c'est pas la Russie. Alstom, c'est pas la Russie. Tous ces Prozac Boys, donc là, sont dans la phase de de, bah, de colère. Alors euh, normalement, le deuil, en fait, après la colère, il y a la il y a la dépression. Donc là effectivement là messieurs il va falloir euh, ça va être la période la plus dure pour ça que bon je vous ai appelé les Prozac Boys euh, les, le Prozac n'est pas forcément une bonne solution les jeux vidéo non plus attention la plupart d'entre vous sont des fans de jeux vidéo je le sais les gens qui vous suivent ne connaissent de la guerre que ce qu'ils ont vécu dans les jeux vidéo, ils n'ont jamais ouvert un livre d'histoire. Donc là, il va falloir s'en prendre, peut-être revenir pour préparer l'ultime phase qui est celle de, de l'acceptation. Donc revenir finalement à ce qu'on sait faire. Xavier Titolman, il n'a jamais rien compris aux armements terrestres, même pas l'aviation militaire. Alors à la base, son truc, encore une fois, c'est le test de l'air, c'est le personnel navigant. Donc revenir à, à, à ce qu'il sait, c'est-à-dire faire des bonnes vidéos. Plusieurs de mes amis m'ont dit qu'ils aimaient bien le, le Xavier Titelman qui faisait des vidéos sur l'aviation civile. Et puis, pas personnel navigant, préparer un bon café au commandant de bord. C'est aussi un métier tout à fait noble. Il va falloir revenir au, au basique. Et puis les autres, encore une fois, il faut arrêter de parler de, de, de choses militaires. Ce n'est pas, pas, pas fait pour vous. voilà Mais pas de jeux vidéo. Pas de jeux vidéo, ça rend idiot. Mais passons maintenant à la carte des opérations militaires. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Donc on va commencer directement par un drone russe, a priori un drone de conception iranienne, maintenant donc désormais fabriqué en Russie, qui serait tombé du côté roumain. Donc, euh, encore une fois, la Russie bombarde les ports du Danube, notamment dans le port d'Ismail, ici, et a priori un, un, un drone russe serait tombé à cet endroit-là. Donc, soit il est, il est tombé en panne, soit il est abattu par la DCA ukrainienne, il n'a pas fait de victime. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'OTAN a déclaré qu'il ne considérait pas ça comme une attaque de la Russie contre le territoire de l'OTAN. Hein, c'est comme quand c'était tombé en Pologne. Tout de suite, et eh bien évidemment, il n'y a pas de volonté de monter au, au, aux extrêmes entre l'OTAN et la Russie, ce qui est plutôt rassurant. Les Russes multiplient les attaques dans la profondeur du territoire kievien, euh, donc il euh, y a des, des missiles et des drones qui ont été envoyés sur quasiment toute la, tout le territoire ukrainien, mais plus particulièrement au, à Khmelnytsky, à Jitomir et à Kiev. Et à Kiev une fois de plus, la DCA kievienne euh, s'est plantée et a tiré un de ses missiles devant un immeuble. On a un peu l'habitude, c'est comme ça depuis le début, du conflit mais passons maintenant à la carte plus spécifique des opérations militaires sur la rive gauche du Nièvre. donc une des opérations TikTok les plus meurtrières pour l'armée kiévienne qui était entreprise par l'OTAN depuis le début et eh bien la, la situation tourne au vinaigre pour euh, les troupes quéviennes, notamment parce qu'il fait froid donc les troupes ici sont isolées de plus, maintenant, la dernière génération de Lancet a des capteurs thermiques, donc tous les bateaux, les petites barques qui traversent pour approvisionner et organiser les rotations des unités, eh bien se font détruire et ça se tourne en véritable catastrophe. Maintenant, même dans la presse occidentale, on commence à interroger sur l'utilité d'avoir fait cette opération « TikTok ». Front sud de Zapparoget, donc là je vous rappelle c'était l'axe d'effort principal de Schwerpunkt Kievien, et bien là maintenant c'est les Russes qui sont à l'offensive sur toute la ligne de front pour s'emparer, ça on l'avait annoncé il y a quelques mois, hein, que c'était une... sans doute ce qu'allaient faire les Russes, de du peu de territoire que les Kieviens ont pris, et notamment les hauteurs autour de Robotino, et c'est plutôt, c'est ce qui est en train de se passer parce qu'en plus, visiblement, les troupes qui étaient présentes ici ont été retirées pour être envoyées à VDFK. Donc, euh, les Russes avancent. Rien de particulier sur le front sud de la DNR, la plus populaire de Donetsk. Visiblement, la stratégie des Russes, c'est davantage de faire un grand encerclement en passant par le nord. Et ça, c'est rendu possible. Alors, la prise de Marinka a été proclamée à plusieurs fois, mais encore pas par le ministère de la Défense russe, donc je ne vais pas la proclamer aujourd'hui. Donc pour l'instant, on va dire que les Russes contrôlent 98% de la ville de Marinka. Cette prise aura des conséquences importantes, puisque en fait, donc, ça permettrait aux Russes d'effectuer un encerclement de toute cette zone, y compris Ougledar, qui est très bien fortifié, que les Russes ont du mal à à approcher. Voilà, et entre, en tout cas, ça permet également aux Russes d'avancer euh, également au sud de Marinka, euh, autour de Novo-Mikhailovka. Ici, il y a une, un petit patelin qui s'appelle Pabieda aussi, vers laquelle les Russes sont en train d'approcher. Donc, euh, donc finalement, la prise d'Ougledar pourrait ne pas avoir lieu par une attaque frontale, mais par un encerclement par le nord. Et les Russes poussent aussi vers le nord de Marinka, soi-même, donc à partir de Pervomaïsk, aussi, ils ont l'ambition d'avancer également pour couper les lignes d'approvisionnement. Donc là, il y a un effort qui est fait pour préparer une base d'assaut vers l'ouest. Quelle est la portée de cet assaut Je peux pas vous le dire. Sur Avdivka, ça avance pas mal aussi. Comme je l'ai dit, en fait, dont désormais Stepovo est totalement contrôlé par l'armée russe, qui continue à pousser dans la direction de la coquerie. Pour l'instant, je vois rien de vraiment significatif. La zone industrielle ici est tombée donc euh, sous le contrôle des Russes, et on observe, et ça on l'observe de plus en plus sur le front, des manœuvres tactiques au niveau de, de l'unité élémentaire, de la compagnie, du bataillon. Et là, ils ont réussi en fait à percer vers le nord-ouest pour encercler les positions-là extrêmement bien fortifiées. Donc s'ils réussissent ce coup-là, ça va évidemment avoir des conséquences et après, les Russes vont pouvoir progresser vers le centre d'AfDFK. Donc ça avance lentement, mais sûrement. De toute manière, la bataille d'AfDFK a déjà une réussite parce que toutes les ressources qui y viennent, toutes les réserves, sont envoyées à cet endroit-là. Donc ça, c'est le côté Barkmout. Et ça, c'est une, une belle réussite, on peut le dire, de, de l'état-major russe. C'est que, eh bien, euh, euh, Zelensky qui annonce une prochaine offensive au printemps prochain, et eh bien, pour l'instant, il se passe comme à Barkmout. C'est-à-dire que toutes les réserves sont envoyées se faire détruire à FDFK. Et finalement, comme j'avais dit la dernière fois, les progressions russes sont le plus impressionnantes. C'est du côté de Barkmout. Donc, euh, un Kromovo est tombé. Klishevka est en fait encerclée. L'unité Azov qui a été envoyée a été décimée, donc a dû se replier pour être euh, recomplétée. Donc on avait vu euh, Biletsky, euh, bon, qui ne connaît rien en, en affaires militaires, mais qui était venu faire du, du public relation euh, sur, sur la zone. Là, il bah, n'y bah, en a plus. Quoi. Azov a été détruit une première fois à Mariupol et a priori est en train de connaître une seconde mort dans la région de Bakhmut, artemiovsk Donc ça, c'est au sud. Le nord aussi, ça progresse bien. Donc, après avoir pris Kromovo, les Russes s'avancent sur les hauteurs autour de Bogdanovka. Donc ils sont déjà rentrés a priori à l'est de Bogdanovka. Ils avancent sur les hauteurs de chaque côté. En fait, le but, c'est de provoquer l'évacuation de Bogdanovka puisque c'est en bas du mouvement de terrain. Donc de contrôler les hauteurs, ce que d'ailleurs les Kieviens, les Kieviens auraient dû essayer de faire euh, au moment de leur offensive. Ils se sont enfoncés dans des vallées alors que là, le contrôle des hauteurs, c'est... C'est un peu la base de la, de la tactique. Et pareil du côté de Grigorovka, ici, les Russes euh, tentent de s'emparer des hauteurs au nord et au sud. Intéressant aussi ce qui se passe euh, donc, sur ce que je dirais la, le front de Séversk. Hein. Séversk, c'est la, la citadelle donc, qui a été mise en place ici pour tenir la zone. Alors le problème de Séversk, c'est que c'est en, en, dans une cuvette, donc, euh, en fait, pour les Russes, le plus intéressant, c'est de prendre les hauteurs. Donc là, c'est pareil, on avait noté, encore une fois, manœuvre tactique au niveau de l'unité élémentaire bien foutue, qui permet d'encercler de, Vesselé et en même temps pousser vers le sud de Veselé, pousser vers le sud de Rochgolovka, ici, à cet endroit-là, et également avancer sur les hauteurs à l'ouest de Fedorovka. Et là, effectivement, ça ouvre, comme le soulignait Yuri Podolaka, ça ouvre effectivement un encerclement plus vaste de, de Seversk jusqu'à la rivière Donetsk. Donc, euh, voilà, les choses aussi ici avancent bien. Pas de progression significative sur le front sud de Kharkov. Encore une fois, les, les Russes se sont emparés des hauteurs il y a une bonne semaine. Et les tiennes, aucune contre-attaque ukrainienne n'a été notable. du côté de Koupiansk, que là, les Russes sont rentrés dans Sinkovka, qui est en fait la dernière ville avant, avant Koupiansk, après il y a encore Petropavlovka à cet endroit-là, mais les Russes sont en train de nettoyer Sinkovka, donc là aussi ça avance. Voilà, j'efface la ligne de front de la semaine dernière, voilà où on en est le jeudi, 14 décembre 2023. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, Bien sûr, à vous inscrire sur tous les réseaux sociaux. Je suis très content des résultats sur Twitter, moins sur Telegram. Inscrivez-vous sur Telegram et puis Odyssey, Rumble. Odyssey, je crois qu'on n'a toujours pas dépassé les 50 000. C'est pas bien. Il faut, faut dépasser 50 000. Rumble, Twitter, vous pouvez nous suivre sur, sur Twitter et également sur euh, V-Contact. Voilà. En tout cas, les nouvelles globales, économiques, militaires sont franchement bonnes. Pas encore excellentes, mais on est bien parti. Pour 2024, ça se présente très bien, donc courage, on les aura